0: Escucha en el radar, episodio 22, con el diputado Antonio Rivera Gallejas, moderado por el periodista
1: Rodolfo colindre serazo
2: One Solutions te invita a People Innovation, enfocado en el Departamento de Recursos Humanos. Charla, tu gente, tu tesoro o tu karma, 6 de julio de 9 a.m. a 2 p.m. En la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, Salón Emprendedores. Evento gratis, taller, creando la cultura de organizaciones exponenciales, 6 de julio, de 4 pm a 8 pm, en la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, Salón Forjadores, 50 dólares por persona, patrocinado por Humanus y One Solutions. Elimina los cinco tipos de dolor con Iboprodol Ultra, fórmula única.
0: Saludos amigos, gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de En el Radar, un podcast de Radio América donde dialogamos con los personajes que hacen noticia y hacen opinión en Honduras. Este día tengo el gusto de tener aquí a Antonio Rivera Callejas, el hombre de los chocoyos, así se promocionó siempre, eh, muy conocido en la vida política, miembro activo del Partido Nacional, actualmente diputado. Antonio, ¿qué tal está? Gracias por acompañarnos aquí en El Radar de Radio América.
1: El placer es mío, Rodolfo, estar aquí en El Radar. La verdad es que sí, tenemos ya algún tiempo de estar en la vida política. Sí, hemos promocionado bien los chocollos. Y aquí estamos para platicar de cualquier tema, Rodolfo: político, social, económico, de gobierno, de mi partido. Que sea un, un podcast alegre, entretenido, polémico, porque yo soy libro abierto. A mí, pregúntame lo que usted quiere. Y, y para esos es que venimos el día de hoy, hablar con toda sinceridad.
0: Quiero entrar con esas cosas superfluas, podríamos decir algunos Eso de los chocollos, lo has promocionado ¿Qué tanto éxito y hacerlo como una marca, eso de los chocollos.
1: Yo creo que bastante Los chocollos son como un símbolo de esperanza Los chocollos comenzaron allá por el año 2006 aproximadamente Y mucha gente los critica porque dicen que no tiene mensaje Para mí sí tiene un gran mensaje La alegría, la esperanza pero no es tanto que me van a juzgar a mí en el Congreso por los chocollos, no me van a juzgar por mi le gestión legislativa, si presenté proyectos de ley, si me opuse a proyectos de ley si participé en sesiones o solamente me quedé callado con los chocollos. entonces los chocollos solamente son un símbolo de publicidad política propagandística, en los barrios solo me dicen el de los chocollos. muy poco me dice Antonio, pero hay mucho, mucho, mucho más contenido en Antonio Rivera Gallegas que el de los chocoyos
0: Ahora, tanto periodo en el Congreso, la gente cuestiona, ¿no? a todos en general, dice muchos diputados ya demasiado tiempo, son, este es el quinto periodo. Efectivamente,
1: es mi quinto periodo consecutivo, ese es un récord para un centro urbano, para Francisco Morazán, el abogado Ramos Soto lo había hecho, pero no continuo. Mira Rodolfo, aquí es el pueblo que elige, yo no soy el que saco a las 200.000 marcas, sino que el pueblo es el que decide. Fíjate que en Estados Unidos los senadores, que son electos por cuatro años, ...los congresistas por dos... ...allá más bien al que se relige ...más bien lo valoran... ...y le dicen... Pues, qué bien que se religió... cómo lo logró... qué es lo que usted ha hecho... ...y hay senadores que están hasta los 8... ...9, 10 y 11 periodos... ...casi hasta 44 años... ...aquí en nuestro país... ...la cultura es que se critica... ...no es lo mismo... ...ser diputado en centro urbano... ...como Tegucigalpa... ...que en centro rural... ...allá por Santa Bárbara o Cotepeque... ...o Lempira... ...es totalmente diferente... Aquí hay una clase media exigente y que no le da el voto a cualquiera. Mientras que ahí en el área rural, llega más la ayuda, la bolsa, eh, el uniforme, el centro de salud, el kinder. Aquí es más que todo una clase media intelectual, pensante, exigente, y ellos son los que votan.
0: Se escucha bien bonito, y eso es lo que se dice, es el pueblo el que elige. Es la lógica, ¿no? Sí. Y es, se va a votaciones. Pero también en Honduras es bien típico hablar de que se quitan y se ponen a conveniencia y los partidos mayoritarios, históricos, en el país siempre han sido señalados. O sea, a mí me sacaron, el otro me decía tanto y le sacaron y que esto es negociable. ¿Hasta dónde es cierto todo esto, Antonio?
1: Mira, antes, cuando no había fotografía, ahí se ponían los diputados por dedo y cada partido presentaba una lista. Con la fotografía, el que quiera participar, participa. Periodistas, deportistas, cantantes y de todas las profesiones. Afortunadamente a mí, Antonio Rivera, en mis cinco periodos nadie puede decir que lo metieron o lo sacaron, porque siempre he quedado en las primeras tres posiciones. Puede haber un problema en la séptima y en la octava, o en la octava y en la novena, donde hay pleito entre dos personas y uno dice, me sacaron del CNE, tenía más votos y me los quitaron. Pero en los que quedamos en los primeros lugares no cabe la menor duda.
0: Muy bien, hablemos de otras cosas, sí, hablemos, hablemos de gobierno. El Partido Nacional se desgastó, hay mucha crítica, hoy es una fuerte oposición, algunos la miran cínica, pero la pregunta preliminar, ¿estamos realmente mejor? Porque cualquier cosa, después de Juan Orlando, era mejor para el país, ¿o estamos igual o estamos peor? ¿Cómo estamos?
1: Hoy estamos mucho peor que antes, pero no lo digo yo, lo dice la gente. Tú vas a cualquier barrio, colonia, aldea, centro de trabajo y te lo van a decir la expectativa que creó este gobierno fue tan enorme de que hoy estamos pero mucho peor que hace año y medio andar al mercado Rodolfo andar a preguntarle a cualquier persona están arrepentidos yo te puedo decir las promesas de campaña el centro cívico gubernamental iba a ser el mejor hospital de Honduras se ha convertido en un búnker de libre que iba a bajar la canasta básica familiar totalmente lo contrario Qué es mejor la inseguridad. Hay extorsión, hay secuestro, hay asesinatos. La infraestructura vial, pésima por todos lados. La energía eléctrica, la gente ya no la puede pagar. Racionamientos. Yo me pregunto, al revés, ¿qué han hecho bueno que supere al gobierno anterior? Hoy la gente está totalmente decepcionada. Libre, fue muy bueno en oposición. Y muy mal en el gobierno. No estaban preparados. El pleito interno con una rala. El problema de los colectivos que se toman siete centros de salud en un mismo día. No hay medicamentos. Es decir, fíjate que yo, yo, yo critico en redes sociales. Y me sale un libre y me dice ¿Pero en tiempos vamos rato tampoco había medicinas? Sí, por eso votó la gente en contra de nosotros. Porque querían un cambio. Pero el cambio fue un retroceso. Entonces, en mi opinión, estamos pero mucho peor que hace un año. Ahora, ¿has escuchado
0: la respuesta que se tiene cuando se pregunta por qué tal cosa no, por qué estamos así? La dictadura. 12 años. ¿Y cómo nos dejó la dictadura? ¿El Partido Nacional dejó tan malo el país que este gobierno tiene esa justificación permanente de decir cómo quedamos con la dictadura?
1: Eso es lo único que escucho. Es culpa de la narcodictadura. Es lo único que escucho. Y no puede ser. Si ellos llegaron para cambiar lo del periodo anterior, no para seguir igual. Andate a cualquier escuela, a cualquier centro de salud, a cualquier kinder. Mira, si la, la única obra que han hecho, media obra, fue la grama del Estadio Nacional para beneficiar a y Olimpia. Después pregúntame tú, ¿a qué otro logro han hecho ellos en año y medio? Y la norca dictadura o el periodo anterior no les dejó tan mal. Si no, no fueran ellos sujetos de crédito. Han sacado préstamos en Banco Mundial, en BID, en BESI. Ahora quieren entrar al Banco Andino. Si estuviéramos tan mal, no le hubieran dado crédito. Entonces, ellos para todo va a ser, periodo anterior, periodo anterior, narcodictadura, JO. Si llueve, es culpa de JO. Si hay sequía, es culpa de JO. Si falta medicamento, es culpa de JO. JO tenía un fideicomiso con Banco de Occidente sobre medicamentos, lo derogaron. ¿Y qué pasó? Al día de hoy, no hay medicamentos. Entonces, el discurso de justificación de ellos... Es los 12 años anteriores, pero la gente no los, no los eligió para ser igual al periodo anterior. La gente lo eligió para mejorar y no han mejorado.
0: Bueno, ahí hay mucha razón, obviamente. La gente vota porque le prometen un cambio claro. y es lo que hay que esperar. Y si lo prometiste, tendrías que hacerlo. Vamos claro. a entender que es parte de la lógica. Ahora, la gente también, y a nivel oficial se dice, hay un cinismo el Partido Nacional propone cosas que nunca las hicieron, digamos en la tasa de seguridad, reformarla el Partido Nacional no la quiso reformar, la tasa de seguridad, entre otros de los aspectos que ustedes eh, han cuestionado Antonio.
1: Es que mira Roso, nosotros sí cometimos varios errores y eso no lo podemos negar, sin embargo el pueblo nos castigó hasta el grado que nos dieron 500 mil votos de diferencia entre Nacional y nuestro candidato pero ya no hay que evaluar el periodo anterior es este decir, está castigado para mí, el primer periodo de Juan Orlando fue un buen periodo. El segundo periodo no fue tan bueno porque vino la reelección y vino el Fuerajo. Ahí caímos tremendamente y no pudimos levantarnos. Pero, ¿Por qué va a juzgar a usted a Osasso Córdoba, o a Ascona, o a Maduro, o a Pepe? Juzga la actual. ¿Qué han hecho ellos en un año y medio? ¿Qué han hecho? ¿Qué promesa han cumplido? ¿Está mejor hoy Honduras que hace un año? No, no lo está. ¿Está peor? Sí, mucho peor. No es cinismo. Sí cinismo sí es prometer y no cumplir. Ese sí es cinismo. Sí eh, ¿Tiene un rumbo, eh,
0: eh, se le siente o no se le siente un rumbo hacia dónde va este gobierno?
1: No, no hay una ruta. No hay una ruta crítica. Hasta ayer fue que sacaron una media cadena estableciendo unas contradicciones que por un lado van a dar terrenos forestales, pero por otro van a ejecutar órdenes de desalojo y sobre todo criticaron al Congreso al congreso de ellos el pecado de ellos original el Luis Redondo con 44 votos imponen a Luis Redondo a la fuerza a la fuerza de los colectivos que es más 44 que 84 84 diputados propietarios firmaron que querían a Jorge Cáliz de presidente del congreso viendo los colectivos del libre no nos dejó entrar y se impusieron a la fuerza esos 44 y esa ilegalidad Rodolfo lo va a perseguir los cuatro años, como nos persiguió a nosotros la reelección. Pero ustedes la avalan también. Eh, y, 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 ¿Cómo la avalamos? Eh, aquí te
0: argumento, Antonio. Yo siempre he dicho, cuando la gente habla de reelección ilegal de Juan Orlando, y en cada oportunidad que he tenido, siempre digo, pero es que los partidos lo avalaron al participar. Si era ilegal, no hubieran participado, se cierran. Al Partido Nacional le pasa lo mismo. No reconocen a Luis Redondo pero desde el momento que participan y votan en la sesión, lo están avalando porque no puede ser, si lo declaran ilegal, todo es ilegal, hasta los que ustedes votaron, entonces sí. hay una contradicción
1: y yo no comparto contigo el Congreso es legal los 128 diputados tenemos credencial del CNE fuimos electos popularmente sí. y nos dieron una credencial y somos diputados electos, hablamos de la junta, a la junta Directiva la Junta Directiva, sí es ilegal porque solo llegó con 44 votos pero qué pasa si nosotros no vamos al Congreso, nos llenan de suplentes, de libres, nuestras curules y hacen ahí el país de las maravillas. Si la única vez o pocas que no fuimos, crearon el pacto de impunidad, donde sacaron cartas de libertad para un montón de gente que ya estaba o prófuga o condenada. No nos queda de otra que tenemos no, que asistir. No tenemos opción. Si nosotros no vamos, nos llenan los curules con suplentes de otro partido político.
0: Ahora, esa no es culpa también del Partido Nacional y te, te pregunto por qué. Porque antes de concluir el Congreso de Don Mauricio Oliva, aprobaron integrar a todos los diputados suplentes, cosa que es aberrante para el resto de la población. Ustedes tendrán su justificación, decir, ¿cómo estar pagando casi dos Congresos? O sea, todos los suplentes incorporados. Era un juego político que ahora se revierte ante el Partido Nacional. No, Rodolfo,
1: la reforma era que los diputados suplentes iban a tener un mejor sueldo. Pero que un diputado suplente... Pero están pues, integrados. Pues, pues, están integrados en su bancada pero no en otras bancadas, es decir si yo no voy a Congreso el día de hoy me sustituye Merari Díaz Molina mi suplente, no me va a sustituir un libre, pero ellos lo han interpretado esa reforma, a que si yo no voy me puede sustituir un suplente del libre y, eso es lo y que... no lo voy a permitir, así lograron los votos para Luis Redondo pero
0: no lo vas a permitir, si, si ya se dio ya se dio, o sea ellos de alguna ah, forma se dio. Lo hacen. ¿Por qué?
1: se dio, porque nos echaron los colectivos y nos tuvimos que ir a Zambrano, no se ha vuelto a dar nuevamente quisieron hacerlo ahorita con esta ley de justicia tributaria o con el CAF y uh, tenían llenos de suplentes y nos nos movimos ahí nos quedamos, ya no lo vamos a hacer aunque nos echen 10 colectivos de libre, ahí vamos a estar Ahora, eso de,
0: de la ilegalidad de la junta directiva, legalice ustedes lo repiten en cada sesión y se puede hacer todavía y... y... Se puede
1: Rodolfo todavía, sin embargo nosotros ya no apoyaríamos a Luis Redondo no tiene un momento terminado dijimos legalice el hombre, haga una asamblea le prestamos los votos para que ya no quede ninguna duda, pero ahora ya no ahora ya viene la elección más bien de la junta directiva en enero, Luis Redondo queda, toda la junta directiva tiene que salir o reelegirse y por consiguiente, así como a nosotros nos perjudicó la reelección porque era ilegal a ellos le va a perjudicar Luis Redondo porque es ilegal, ha sido ilegal y va a ser ilegal. O tú explícame por qué 44 es más que 84. Yo oh. no entiendo eso, ni en China, ni en Marte, ni en Júpiter, en ningún lado. 44 es más que 84.
0: Ahora tú dices que no apoyarían a Luis Redondo,
1: dándose hipotéticamente eso. por un año entero se lo prometimos. Ahora pero ¿Cuál no?
0: sería la diferencia? Si, si aquí es enfrentamiento entre partidos. Luis Redondo eh, finalmente porque es no un fiel el, al, al Partido Libre, aunque no, no sea del.
1: No tenía el liderazgo de establecer puentes de diálogo con todas las marcas. ¿Quién marcaras? manda en
0: el Congreso, Antonio? ¿Quién manda? Te pregunto. ¿Tú dices no? Manda tenía Libre. No, pero personalmente eh, entienda lo que te quiero decir. La gente dice Luis Redondo solo está jugando un papel eh, es pesado decirlo, pero de testaferro don Manuel Zelaya, el, el, el hombre fuerte de la agenda es don Carlos Zelaya. ¿Realmente quién tiene el poder?
1: En mi opinión, y por lo que yo he visto, y tomar el ejemplo, es Carlos Zelaya Rosales. Con lo que pasó ahorita, vino Luis Redondo y quería mandar a publicar a Diario Oficial La Gaceta el decreto del Banco Andino sin ratificar el acta. Y lo dijo en medios de comunicación, voy a mandar a publicarlo. Y Carlos le dijo, cuidadito, primero se ratifica el acta. Y después se manda. ¿Quién manda? ¿Y la relación con Carlos Elaya qué tal es? No, yo no lo puedo negar, qué buena. ¿Se sí, podrían entender es que... más
0: con él entonces si, si se diese un cambio, aunque el presidente de la Junta Directiva y legal o no, se supone que tiene cuatro años? Ya te voy años. a decir
1: una interioridad, Rodolfo. Para la elección de la Corte Suprema de Justicia, tal vez tuvimos más de 10 reuniones de grupos bien pequeños para establecer la Corte, en ninguna partida de Pueblo y Redondo. Ni una. Y en toda participó Carlos Zelaya. Tal vez estoy diciendo indiscreto, pero es la realidad.
0: O sea, ratifica que él solo está haciendo un papel ya dentro de la sesión de pantalla. Yo de...
1: digo que es un coordinador de dar la palabra.
0: Un coordinador de dar la palabra. Y
1: Pero, pero ese, esa ilegalidad le va a costar al Libre lo que nos costó a nosotros la reelección. ¿A nosotros qué nos costaba, Rodolfo, preguntarle al pueblo? Mire, pueblo hondureño, ¿quieren ustedes la reelección? No. Nos fuimos vía corte, pareció impuesto, pareció a la fuerza y nos arrastró los cuatro años. Ellos no quieren hacer el cambio de la Junta Directiva por capricho y los va a arrastrar los cuatro años. Nosotros, ese, ese discursito, esa tirita, esa frase que Redondo y ilegal, la vamos a llevar los cuatro años
0: Ahora, el, lo que pasa es que el, el, el político Antonio, lo digo con todo respeto, es cínico el político es cínico, cuando usted en el poder se cierran. el poder no entiende de razón más que la de ellos en la llanura se miran las cosas diferentes ellos están como ustedes estuvieron en algún momento
1: determinado yo, yo no diría la palabra cínico porque es muy fuerte, pero yo sí diría que como que nos meten helio y que nos inflamos y después ya no escuchamos, mira en mi caso qué, qué paradójico, mira qué contradictorio en mi caso Rodolfo el 12 de diciembre del 2012 yo voto en contra de la institución de los cinco magistrados de la Corte Suprema de y Justicia y me he hecho un speech ese día en Congreso creo que el mejor que me he echado en 20 años y alego por qué no pueden ser sustituidos. Hago algo bueno inclusive voy en contra de la línea partidaria en ese momento y me siento que estoy haciendo las cosas bien por Honduras y tres años después pido la reelección hice las del pato
0: sí, recordamos esos hechos
1: o sea, fui a promover que el 239 constitucional que la gente pudiera hablar de la reelección. no pedimos la reelección porque esa le pidió Callejas, que esté en la paz del señor pero sí pedimos el otro párrafo el párrafo que decía que, era, que no se podía ni siquiera discutir el tema fuimos 16 diputados, entre ellos yo creo que fue un gran error mío como en el 2012 me voy directito literal, apegado a la constitución y demuestro una gran valentía porque muchos de mis compañeros me dicen Toño hay que votar destituyéndolos hablo yo de Rosalinda Cruz de Williams que la conozco, hablo del presidente hablo que los diputados no somos jueces para determinar si una sentencia es buena o mala y voto en contra y ahí tengo el discurso grabado ¿y tres años después voy a la corte? ¿te arrepientes de ese hecho? sí, sinceramente que sí yo creo que la reelección era buena pero de otra forma en un plebiscito, preguntándole al pueblo Pueblo hondureño, ¿quieren ustedes la reelección? Y creo que se hubiera ganado, Rodolfo, porque en MEL en este momento que la reelección entre Partido Nacional y Libre, votada por un sí, se hubiera ganado. Pero lo hicimos por la cocina, lo hicimos a la fuerza. Y eso nos mató los cuatro años.
0: Te pregunto algo que es delicado, voy a entender lo delicado. Entenderíamos que esa ambición política los hace cometer un error, pero en el ambiente se maneja que habían compromisos muy fuertes a nivel de narcotráfico y que de esos hay juicios en Nueva York, obviamente, y que no se tiene que esperar el fin de esto. ¿Sentís que había algún tipo de presiones de esa naturaleza? ¿Seguira? No,
1: en el caso mío particular muy
0: no. muy, Pero del partido o del gobierno infiltrado. No, tampoco.
1: No lo sentí en aquel momento. Yo digo que muchos actuamos de esa naturaleza por comodidad y otros por temor. Creo que esas fueron las dos cosas que afectaron a la alta dirigencia de mi partido. Muchos estábamos bien cómodos y otros tenían temor a algo. No sé si a eso o a otras cosas. Yo he tratado de descifrar el por qué lo hicimos de esa manera y esa es mi única conclusión. Que los que éramos pensantes o somos pensantes y que teníamos amor al partido y que crecimos en el partido y que nos equivocamos, ya lo hicimos por comodidad o por miedo.
0: Pacto de impunidad ayer para algunos diputados que se vieron tuvieron que enfrentar la justicia o no concluyeron los procesos. Pacto de impunidad se habla en el actual gobierno. Los mismos errores.
1: Ahí, sí, los te, ahí, ahí sí te corrijo totalmente, Vaya, Muy bien. Porque el pacto de impunidad de los diputados del Fondo Departamental no es así. ¿Pero así es que lo, no se llamó? El
0: pueblo le llama pacto de impunidad. Sí, Todo, yo, todas
1: esas leyes tienen un nombre, sí, obviamente lo sabemos. Y así Entonces, me han vendido. Sí. Pero te lo voy a explicar, aunque me tarde un poquito. El pacto de impunidad es que el, la liquidación del fondo departamental tiene que ir primero al Tribunal Superior de Cuentas. El Tribunal Superior de Cuentas lo audita. Y mira, si hay irregularidades civiles o administrativas, lo manda a la Procuraduría. Y si no lo manda el Ministerio Público, o si sea, hay penal. Y el Tribunal de Cuentas le dice, mire, usted en esa escuela se equivocó. Gastó más de un millón de lempiras. Usted se echó un millón de lempiras. Despáralo y pablo con interés. Está pagando. Ese no es pacto de impunidad. Que el Tribunal Superior de, de Cuentas investigue y que diga que hay responsabilidad civil en un sentido penal. Entiendo el este procedimiento. Entiendo sí el pacto de impunidad.
0: Eh, entiendo el procedimiento, Antonio. Entiendo el procedimiento. Y entiendo la legalidad del procedimiento. No, pero, pero no son iguales. Pero lo que te quiero decir, ¿qué se interpretó en aquel momento? No, pacto de impunidad. ¿Qué se interpretó? Que se le, Ese procedimiento que parece lógico era como alargar un proceso. Alargar un proceso para que para que se, se durmieran los casos y no, no
1: avanzaran. Si tú lo quieres interpretar así, sí. No, yo no. Okay. Hubo eh, una interpretación muy generalizada de okay. hacer eso. Pero no es como este pacto de impunidad, donde había gente ya condenada, ya con sentencia firme, que ya no le cabía ningún recurso, unos que estaban prófugos, otros que estaban en Nicaragua. Totalmente diferente. No, no, a, en el pacto de impunidad eh, del Fondo Departamental no había nadie preso. Y fueron a juicio. Aquí sí había gente de prensa o prófuga.
0: Te pregunto, Antonio, eh, estamos escuchando todo esto y cómo hay ataque y contraataque. Y pareciera posiciones irreconciliables, no de enemistad personales, pero sí políticas. Y se sabe que siempre hay negociaciones, se entienden bien. Y una de las negociaciones fuertes ahorita es el Ministerio Público y cuando todos buscan tener un representante cercano, aquí volvemos el pacto de impunidad no es expreso, cada quien tiene quien lo defienda así es, y qué están
1: negociando ustedes están negociando eso vienen las pláticas para el Ministerio Público no han comenzado todavía, es para el mes de septiembre y te lo digo Rodolfo es mucho más complicada que la de la Corte allá tú elegías 15 aquí tú le eliges 2 por consiguiente es mucho más difícil el ámbito político hay un poco de sinsabores en la elección de la Corte, de cuestiones que no puedo decirlas públicamente, pero tal vez de, de fallos de aquella negociación de una o de otra parte.
0: No te voy a presionar, pero ¿por qué no se puede decir esas cosas? Para que la gente entienda. Igual que me dijiste aquí de alguna negociación que se dio en el Congreso, quién estuvo o no, hay cosas que la gente debería
1: saber. ¿Cuáles son esos sinsabores que se tienen? Tal vez falta de cumplimiento de lo que se acordó. Hasta ahí te lo dejo. También falta de cumplimiento de algunos aspectos de lo que se acordó. Entonces, eso convierte en más difícil la elección del Ministerio Público. No ha empezado todavía eh, nuestra bancada. va a nombrar sus negociadores y esto va a empezar pronto. Hay varias elecciones, Rodolfo, ahorita. Viene la elección del Tribunal de Justicia Electoral en vez de Bustillo, del Tribunal Superior de Cuentas en vez de Roy Pineda, de la Unidad de Política Limpia, de la Comisión de la Competitividad, creo que viene en estos momentos también el Ministerio Público, el Tribunal Superior de Cuentas y la Junta Directiva del Congreso. Vienen siete elecciones en los próximos seis meses. De, 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 hablando del
0: Ministerio Público, ¿por qué es importante tener un representante? Hay una... Hay un dicho muy popular en las calles. es que nada debe, nada teme. El ciudadano común no conoce al presidente de la Corte. El ciudadano común no conoce al fiscal general del Estado. Y si tiene un lío legal, va a tener que enfrentarlo sin tener amigos. ¿Por qué es tan importante tener a alguien ahí? ¿Verdaderamente es alguien que proteja? ¿Estamos ante cacerías y protegerse de las cacerías?
1: A uno le no gustaría tener un fiscal objetivo, neutral, transparente y sin sesgo. Lastimosamente, el de la UFERCO en estos momentos... Tiene un sesgo ideológico muy fuerte hacia la izquierda. Hasta el grado que la esposa trabaja en el gobierno. Entonces tú no puedes tener una persona de esa naturaleza como fiscal general. Porque va a perseguir, va a perseguir y va a perseguir. Va a querer que su esposa continúe en esa secretaría de turismo. No sé cómo se llama ahora, CIT. Entonces uno quisiera un, un fiscal pero objetivo. Que no le lleve el corazoncito azul o rojo o peor ideológico de izquierda, y que por esa ideología ya esté criticando. Fíjate que yo vi un tuit, no sé si tú lo viste, Rodolfo, de Luis Javier Santos, cuando ahorita le hicieron un requerimiento al presidente Trump, y él dice, ya era tiempo, nadie puede estar por encima de la ley, y él conoce el ámbito de la justicia americana, o lo hace solo porque Trump es de derecha. ¿Cómo hará caído en Estados Unidos ese tweet. Si es que se leyó. Porque uno espera mejor y que sale inocente. Ahí. Nosotros quisiéramos un fiscal objetivo, sin colores políticos y sin ideología, sino que vaya a castigarnos a emitir requerimientos fiscales para que la Corte juzgue a las personas que son culpables. Ese fiscal
0: objetivo hasta el momento no lo hemos tenido, don Antonio. Aquí se habla, la Corte dejó, el fiscal... El fiscal de, de estrellas y que la gente no ve las estrellas por ningún lado.
1: ¿Hemos tenido algún objetivo en, en este momento? Sí, yo creo que el actual fiscal ha sido de lo más objetivo. Hasta el que dado que casi todos los requerimientos fiscales fueron un 90% a gente del Partido Nacional.
0: Aunque tiene un, su un, o, tiene una imagen de rechazo muy generalizada, Antonio. No yo, digo creo que que la, yo creo
1: que la huelga que pasó de poco, Rodolfo, donde él no salió. A la gente, creo que eso lo...
0: No fue el hecho... Cara. ¿No fue el hecho de no haber actuado en muchas acciones? Va, los temas de narcotráfico, volvemos, los temas de corrupción, que no hubo requerimientos yo, 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 sí.
1: yo ahí lo defiendo. Si él hubiera metido un requerimiento fiscal por narcotráfico a un alto personaje del gobierno, no lo hubieran podido extraditar. Si no lo hubiera lo hubieran, hubieran dicho, lo hizo a propósito. Y si no lo hizo... Pero champará la ley. Y si no lo hizo... Pero champará la ley, obviamente. Sí, pero la gente aquí en Honduras van a decir que fue por debajo de la mesa se pusieron de acuerdo para que le hicieran el requerimiento para no llevarse a los Estados Unidos. ¿Y en casos de corrupción? Hablando en general. Pues yo creo que los casos emblemáticos de corrupción, creo que se emitieron requerimiento fiscal desde los hospitales móviles hasta cualquier otra cantidad de, de supuestos casos de corrupción. El último que yo escuché, la denuncia de ayer o de antier de la tasa de seguridad, pues acaba de llegar hace dos días.
0: El, el caso de, hablando de corrupción, cuando el CNA, el CNA es una institución y tú lo sabes, la aplaude el que esté en oposición y, y la rechaza el que esté en el poder. ¿Cómo calificas eso? Eh, es que aquí depende a quién señale para que la,
1: alguien salga bien parado. Mira, la semana pasada señaló el Familión sí. y todos aplaudieron de la oposición, pero ayer señalaron tanta seguridad, aplaudieron todos los del gobierno. Entonces, sí. parecía que era equitativo. sí.
0: Porque la semana pasada,
1: cuando denunció. Pero ¿tiene, video, credibilidad? Tú, tiene credibilidad. Para ti, ¿tiene credibilidad Yo creo que sí. Fíjate, creo que tiene credibilidad y sobre todo internacional. Creo que tiene mucha credibilidad internacional. Nacional, no sé. Más bien, a ti te hago la pregunta. Bien, ¿Tú cómo la miras? Si tiene bastante objetividad.
0: Pero no podemos invertir los papeles. Aquí le entrevistados entrevistado Antonio <risa> Antonio, hablemos un poco de ideología. ¿Cómo está el país? El país. Eh, el discurso de la presidenta no deja lugar a dudas que se inclina a la izquierda, ella eh, claramente lo define, y por eso resulta como ilógico que hablen de hacer un lobby con los Estados Unidos. Un lobby que también se dice innecesario porque el gobierno de Estados Unidos de entrada comenzó a tener muy buena relación o deseos de trabajar con este gobierno. ¿Cómo, cómo analizas todo esto? Rodolfo,
1: no solamente el discurso de la presidenta, en los hechos de la presidenta, Aquí viene Kamala Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos, a su toma de posesión. Y ella, un mes después, no va a la Cumbre de las Américas de Joe Biden. Y ella va a donde Cristina. Ella va al sur. Y ella, se, y ella trae aquí a Correa y trae a Evo Morales. Y ya lo dice. Eh, el, eh, somos los líderes del antiimperio. Eh, rompen con Taiwán, se van con China. Todo lo de ellos es, es, es una izquierda ya casi radical donde me confundo un poco en lo que tú manifiestas y no he logrado descifrarlo. Me acuerdo que cuando Juan Orlando contrata a una compañía de lobistas allá en Estados Unidos... Que la misma se dice, ¿no? No, 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 era, otra. no era otra. ¿Era otra? Era no. otra, era otra. Eh, lo criticaron a más no poder. Pero yo me pregunto, ¿y ellos por qué ahora están contratando una empresa de lobby? ¿Para qué? Si son ellos del foro de Sao Paulo, si son ellos... Eh, con Cuba, con Nicaragua, con Venezuela, con Brasil, con Lula, con Correa, con Evo, con Nicolás Maduro, ¿por qué quieren quedar que los Estados Unidos y pagar dólares mensualmente para mejorar su imagen? Entonces, si quedó un poco confundido, no sé, no sé cuál es la respuesta, no, no, no lo sé.
0: Aún sin que un ciudadano sea muy leído, creo que todo el mundo entiende que Estados Unidos. Eh, es la potencia que se disputa con China continental. Honduras rompe con Taiwán, que es el consentido, llamémosle de esta forma, del, del gobierno de los Estados Unidos. O sea, Honduras está, se va el lado contrario. De hecho, la presidenta ha viajado a, a, a China continental en, en relaciones fijas. Si ese es el panorama, si esa es la ruta que sigue, ¿hasta dónde puede tener éxito un lobby?
1: En los Estados Unidos. Es muy buena pregunta porque ellos van a elecciones. Ya empezó el tema, la etapa de las primarias ya comenzó y si llegara a ganar el presidente Trump o Ron DeSantis, que son los dos más fuertes en el partido republicano, versus Biden o Kamala Harris, creo que el lobby va a quedar en nada. Porque Trump no anda con medias tintas. Creo que si gana el partido demócrata, creo que sí si pueden tener un poquito de éxito del el lobby en tratar de conseguirles ayudas, en el Senado, en la Cámara de Representantes mejorar la imagen de ellos no lo sé eh, sinceramente a mitad de año creo que es un dinero que están desperdiciando pero tal vez tengan algo que nosotros no sepamos ¿para qué ese lobby? ¿para qué? ¿para que los congresistas y senadores vean, vean bien a doña Xiomara? ¿para una posible reelección? ¿para una constituyente? para empezar a ablandar el camino de que el Congreso Nacional no sirve, no nos deja trabajar, y entonces que tiene que venir un, una muerte cruzada como en el Ecuador y disolver el Congreso y convocar a la y que los gringos no respinguen, ¿será por ahí? No lo sé. No lo sé. No, no. Aquí estamos suponiendo. Hablamos, hablamos de un
0: tema más. El político. En el tema político que este gobierno... ¿Se irá a afianzar de cualquier forma? ¿Dará elecciones? ¿Tienes convicción de que acabará elecciones y nadie podrá maniobrar desde, desde el poder?
1: Yo tengo un temor muy fuerte, Rolfo. Es que lastimosamente este gobierno va en capa caída. Viene en picada libre. Y sobre todas las cosas, no tienen liderazgos sólidos. Si tú me mencionas a alguien afuera de Xiomara Castro y Mel Zelaya, te lo creería. No han formado líderes. Sus dos grandes voceros eran Jorge cáliz y Beatriz Valle... los dos prácticamente marginados... surge de vez en cuando... lo consideran nacionalista
0: Jorge Se lo ubican casi dentro del partido nacional... aliados de ustedes...
1: no, no, aliados de nosotros... sin embargo lo tiene marginado. lo que yo te digo... que la vocería de ellos en oposición eran Jorge y Beatriz... o ya no tienen buenos voceros... ni siquiera para su defensa... habría es que salir grillo, Salgado... Harry... que no tienen esa contundencia... que tenía Jorge y que tenía Beatriz... ¿A quién vislumbras tú como un posible, posible candidato presidencial del libre? Héctor no puede por lado de, de consanguinidad. Doña Simana no puede porque criticó tanto la reelección. Mel tampoco puede. Entonces se vislumbra ya. Y Al no fondo, tiene ninguna
0: posibilidad de manipular. Sabemos que son reformas constitucionales. De que se dé una, refor una reforma forzada para que pueda participar donde se eliminen los lazos de consanguinidad.
1: Yo no la miro el día de hoy y creo que no la miro. Primero porque nosotros nos vamos a oponer. Y si nosotros no tenemos la llave. ...para cualquier reforma constitucional para llegar a 86... ...pero sobre todo... ...les ha dado tan fuerte... ...el tema del Familión... ...que no creo que llevaría a alguien más... ...del Familión, porque el pueblo hondureño... ...les ha dado duro en ese tema... Entonces, ...la única que se mira ahí... ...que sobresale un poquito... ...es la ministra de Finanzas... ...Rixi Mocada... ...a mí sí me da mucho temor... ¿Y con ella hay confianza o,
0: o la ven una mujer muy radical... ...y muy apegada a las líneas de don Manuel Zelaya?
1: No, yo la veo muy radical... Eh, sobre todo en esto del tema de la ley de justicia tributaria Lo que le he logrado Escuchar Yo estuve con ella también platicando Cuando yo era parte de, de la Comisión Electoral del Congreso Pero ojalá que la pongan Ojalá que ella sea la candidata de libre ¿Por
0: qué fácil debe ser? parecía <risa> Me
1: pregunto porque cuando hay, Cuando un partido
0: contrario Presiona o, o promueve Otro candidato es porque considera que es el fácil Si tú me
1: preguntas ser. a mí, a quién me gustaría enfrentar Ya sea a Rixi o a Héctor Zelaya porque serían, fáciles,
0: porque serían fáciles de vencer. Porque
1: creo que los podemos vencer.
0: Los pueden vencer. Ajá, pero y el Partido Nacional, ¿qué posibilidad tiene? O sea, después del desgaste, porque es, el desgaste es real, todos los partidos se desgastan en el poder, pero el Partido Nacional le suman tantas cosas que no están claras todavía, el tema de narcotráfico, tema de corrupción, hay tantas cosas. ¿Qué posibilidad tiene el Partido Nacional? Mira,
1: es un partido grande. Es el partido que tiene más alcaldía en todo el país. De las 298 corporaciones municipales, 143 son del Partido Nacional. Como 90 del Partido Liberal y 50 de Libre. Hoy por hoy somos el partido con más corporaciones municipales. ¿Que estamos golpeados por el tema del narcotráfico? Sí, estamos golpeados. ¿Que nos podemos recuperar? Nos podemos recuperar. Ahora bien, lo ideal, por la forma que son ellos, por la forma que están disfrutando el poder, se va a necesitar de una coalición electoral. Se van a necesitar nacionalistas, liberales y PCH juntos para poder sacarlos.
0: Ustedes se podrían aliar, entonces. Eh, ningún ¿Esa es la opinión mía personal, claro, Mucha gente lo está hablando, que nadie gana solo. O sea, se cae. Yo no sé, o sea, ningún partido es fuerte, ningún partido tiene un liderazgo. Ya todos dependen de una alianza. Mira,
1: yo acabo de ver una encuesta hace poco, en la que no se publican. El primer partido político en Honduras, el no hay. Más del 50% dice, ninguno. Luego sigue el Partido Nacional como con 24, luego sigue libre como con 16 y liberar como con 15. Más de la mitad del hondureño dice ninguno. Entonces tú ocupas de hacer alianzas, ellos creo que van a tener mucha ayuda de los países de izquierda que son solidarios, sobre todo de China, ahora van a tener dinero, pero el pueblo cuando vota contra una persona va a recibir la bolsa, el piso, el techo, la ayuda y va a votar por la otra persona.
0: Me acordaste a José Saramago,
1: ensayo sobre la
0: lucidez, lo leíste. No, no lo leí. De eh, un proceso electoral, de procesos electorales y el mayoritario siempre fue el, el que no tenía partido. Y los que perdían decían, esos eran mis seguidores, lo que pasa es que no los pudimos movilizar. Se, se peleaban a los que no habían votado sin aceptar que era un desencanto general que tenían. ¿Quién se quiere aliar al Partido el, Nacional? ¿Crees que alguien se quiera aliar al Partido Nacional? Eh, te digo... Te digo, yo entiendo tu sentimiento. Te digo, con la imagen que tiene, que alguien ya, con los nacionalistas no. Escucha mucha gente que dice, con los nacionalistas no.
1: Yo te digo una cosa. Hace un año, nadie nos quería ni hablar. Y si nos reuníamos con diputados de otras bancadas, eran en lugares súper privados. Hoy, ya no nos reunimos en lugares públicos. Hoy, ya hay un frente parlamentario de varias bancadas. ¿Quién no va a querer tener 143 alcaldes? ¿Quién no va a quedar es la estructura que tenemos? Lógicamente que estamos mal vistos eh, por algunos casos particulares, personales, de supuestos actos de corrupción o narcotráfico que nos pega. Sin embargo, en una gran coalición con liberales y PSH, barremos. Y, y cabe, Antonio, en este
0: momento es difícil eh, eh, asimilarlo y podría ser hasta más fácil. Pero llegado el momento electoral, si sí, han sido antagónicos con el, con el Partido Liberal, aunque siempre se han entendido en el fondo, una alianza liberal y, y, y Partido Nacional no se mira absurda y no se mira siempre más pegado al Partido Liberal con Libre, que es de donde surge precisamente este partido.
1: ¿Sabes quién la perdió, Rodolfo? Hace como 20 años, 25 años, esa alianza. Cuando solo había bipartidismo, cuando no había PAC, no había Libre, no había PSH. ¿Sabes quién la perdió? Mario Rivera López mi padre tu papá que está en la parte del señor miren ustedes dos van a terminar unidos aquí van a surgir otros partidos políticos y como estos dos siempre se han llevado bien aunque son antagónicos va a llegar un momento que se van a unir palabras de Mario Rivera López allá por el 2004-2005 no me olvida
0: creo que en el libro de don Rafael Leonardo Caiga se menciona algo similar de esto, creo haber leído algo de, de esto, de esas predicciones que hacía don Mario Rivera. Eh, pero el Partido Nacional no tiene, y sé que me vas a decir, me quiero adelantar, aunque la pregunto, pero, <risa> me vas a decir que Tito Asfura, pero es un hombre que no sale, el Partido Nacional no, has, no ha lanzado un líder que entusiasme más allá del Partido Nacional y de los grupos, te digo en general, ningún partido, para beneficio, ningún partido tiene un líder que, 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 que llame. ¿Pero
1: el Partido Nacional qué? Yo creo que está equivocado. Narri Juan Azura sabe la papi a la orden. Sí sale, pero no lo publicita. Él todos los fines de semana está reuniéndose con la. ¿Sale base del de paseo. ¿Entonces sale de paseo? O sale... No, 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 no. Sale de con la dirigencia. Ayer tuve una reunión con la mujer nacionalista. No es el estilo de él. Salir y criticar la ley de justicia tributaria, salir y criticar la escasez. Eh, la canasta básica familiar no es su estilo y, y no lo podemos y no lo
0: Perdóname, Antonio, pero no es lo tradicional. No es ¿Sí? que un político... Lo tradicional es que se dé a conocer, que se le siente el peso, que el que no habla.
1: ¿Te recuerdas el eslogan de Papi? Papi es diferente. Y Papi es diferente. ¿Pero el pueblo es diferente o no es diferente? El pueblo eh, quiere a Papi. Y el pueblo se arrepiente que Papi no llegó en la pasada. Yo creo que Papi tiene enormes posibilidades es su forma de ser, está visitando municipios, está visitando aldeas está visitando dirigencia él tomará su decisión y ojalá que sea para bien. No lo miras
0: mucha gente lo puede ver como el hombre que tuvo que haber seguido en la alcaldía pero no como candidato a la presidencia perdió la ciudad sí, que papi, papi se hubiera reelecto Papi yo creo
1: que se hubiera reelecto creo que mucho,
0: muchos creemos viendo las cosas que el camino más correcto que él tenía que seguir era ese precisamente en un y momento. pudiera
1: ser que él se sacrificó
0: por el partido
1: porque la, mira, la, o lo sacrificaron sabíamos que perdimos, se sacrificó
0: o lo sacrificaron
1: Es buena pregunta y no lo sé, hay que preguntársela a él pero gracias a él obtuvimos 1.200.000 votos 44 diputados y 143 alcaldías el arrastre de papi fue tan alto que nos dio respiro en el congreso y respiro en las municipalidades ok, me adelanto a algo y podría adivinar tu respuesta
0: pero hagamos eh, vámonos hipotéticamente Entiendo lo que estás diciendo, entiendo que eh, la decepción que mucha gente puede sentir en este momento le abona al Partido Nacional y le puede abonar a cualquier otro. Pero una vez que quede finiquitado el tema en Nueva York y, po y, y pongamos...
1: Octubre de este año.
0: Sí. Que don Juan Orlando sea condenado, como la gente esperaría o como muchos quieren así, cadena perpetua. ¿Hasta dónde arrastra el Partido Nacional todo eso?
1: Mire, recuerde que el presidente Juan Orlando nos llevó a dos victorias electorales muy fuertes. La segunda más reñida, pero nos lleva dos victorias.
0: Bueno, una una aceptada, eh, podríamos decir de el forma general. 3.
1: Algunos algunos tienen dudas, pero
0: eh, en general la gente la acepta. La segunda ya ya es más complicada decir que, que que arrastró, pero pero bueno aceptemos la posición nacionalista.
1: Yo creo que sí nos va a afectar, Rodolfo, si es declarado culpable. Esperemos el juicio. Esperemos que el jurado determine las pruebas que hay, si es que hay, o los testimonios que hay. Y cuando diga inocente o culpable, pues ahí veremos cuánto nos va a perjudicar al partido.
0: Pero sí está claro, o sea, porque va, va a caer en momentos que cada vez nos acercamos más al momento político en el país. Y esa va a ser una bandera. ¿Están preparados para esa bandera cuando digan los nacionalistas, corruptos, narcotraficantes? Porque ese tema eh, es narcopartido. ¿Aguantas eso de narcopartido?
1: No, yo no lo aguanto, no lo más mínimo. Si el Partido nacional es de mil personas y si 5, 6, 10 o 14 han sido señalados, no es todo el partido. Si es que llegan a ser culpables. Yo no lo acepto. Sin embargo, así si lo dice la oposición. Eh, es como que si un jugador del Motagua le miran la prueba de doping y le sale positiva, todo el Motagua es narcopartido. Narco no, uno. Y la van a expulsar de por vida del fútbol. Aquí es 1, 2, 3, 4, 5. No,
0: 1.300.000. Muy bien, Antonio. Me quiero despedir Preguntándote algo. ay Antonio Rivera, para largo, ¿vas a buscar nuevamente una otra diputación más? ¿Has pensado en, en la presidencia de la República? ¿Te piensas jubilar? ¿Cuál es el futuro de Antonio Rivera no, Calleja?
1: descartar presidencia de la República. No, aunque pero... me la han ofrecido, y mucho últimamente. ¿Y
0: por qué no, y por, bueno, en algún momento lanzaste un movimiento. Sí, ¿recuerda? Sí, sí. ¿Lanzaste sí, un movimiento?
1: Eh, eh, cambio Radical. Sí. Cambio Radical se llamaba. No, me, se me pasó el tiempo, Rodolfo. Uno tiene que estar sincero. Mira, yo porque, había to... porque
0: este paso si si los que están son mayores desde la señora presidenta todo un en, aquel, mayor...
1: en aquel momentito que te comento cuando voto en contra de que expulsan cinco magistrados de la corte y cuando tengo mucha mucha aceptación a nivel nacional me dejo ir por lo más por lo más cómodo y irme de vicepresidente del congreso bueno eso ya pasó yo había decidido eh, Rodolfo de que aquí terminaba mi carrera política que a cinco pedidos sean suficientes que yo le di a partido bastante, partido me dio a mí bastante. Siempre quedé en los primeros tres lugares, Sofía me ha votado. Hoy ya no sé, Rodolfo. Si voy a buscar la sexta, lo voy a analizar bien, lo voy a pensar bien o definitivamente me retiro y ayudo a mi partido de otra trinchera
0: bueno, permitime, porque aquí ya me dice una, una pregunta <risa> había una decisión ya cuando uno dice ya estoy sí, ya, la pensando tomado, retirarme.
1: ya la había tomado con Entonces,
0: cuál es el elemento motivacional para que ya te haga dudar y decir puedo seguir cuál es el elemento que se está
1: motivando que no quiero que se perpetúen el poder estos comunistas que creo que puedo servir mucho en el próximo congreso creo que ninguna bancada va a tener más de 50 diputados de ahora en adelante ya Honduras se acabó, la mayoría en el Congreso, y creo que por mi forma de ser, soy un conciliador nato, y establejo puentes de diálogo con todas las mancadas bien fácilmente, con el propio libre, con liberales, con PSH, con PAC, y creo que les puedo servir a mi partido un periodo más ahí adentro. ¿Tu trincheras es el Congreso, entonces? ¿Seguidas? Mi trinchera en el Congreso no sé todavía, Rodolfo, porque tampoco quiero salir por la puerta de atrás, tampoco, y no es que sea ego, mm pero si he salido cinco veces consecutivamente y siempre en primeros tres lugares no salir y que el pueblo me rechace sería un golpe duro para mi persona uno está acostumbrado a ganar y a perder estoy de acuerdo el Real Madrid ahorita les amparo un 4 a 0 no podía el Manchester City pero es el deporte no
0: sí yo, yo sé el, el, la analogía a veces
1: entra pero, <risa> pero finalmente un equipo yo voy, soy... pues, te digo así voy por el, voy por el sextete por el sextete. Podría ser, podría ser, vamos a ver. Tu preocupación decís, es que no crees que los... Comun Ñangar, comunistas, no. se perpetúen en el poder y creo que teniendo un congreso débil lo pueden hacer. Creo que hoy han bajado muchísima popularidad, pero todavía no descarto. Eso se relaciona
0: con lo que te había preguntado antes, si habrá o no elecciones, si me decías que era bien difícil en la actualidad, pero tienes el temor... ¿Y ese temor que te hace pensar? No, ¿Llevamos, te dije... ¿Llevamos el camino de Venezuela o qué camino estamos llevando? Pareciera
1: que estamos llevando el camino de Venezuela con algunas diferencias. Y yo sé que no me va a contestar. ¿Cómo están los militares? ¿Avalarían los militares una continuidad de este gobierno o una constituyente o no la avalarían? ¿Cómo está la embajada americana? ¿Cómo está la empresa privada? ¿Estos tres actores, aparte de la oposición, permitirían un continuismo, una constituyente? Y de ahí
0: podemos seguirlo dejando. Los militares de todavía son garantías para Antonio. Total. Mucha gente. Total. Roberto. Mucha gente. Y aquí sí te voy a decir. No, aquí no me lo preguntaste y yo te lo voy a decir. Mucha gente, en las cuales me incluyo, le perdimos credibilidad a las Fuerzas Armadas. Vimos una, una institución que casi es política. Eso es lo que hemos visto en, en las Fuerzas Armadas. Y hoy están dirigidas precisamente con uno de los señores Zelaya.
1: En Entonces te hago la pregunta y ojalá me la contestes. Romeo Vázquez hizo una buena participación en el 2009, se quedó de brazos cruzados y permitió que se quedaran, o fue de los salvadores de Honduras. Sí, pero había una circunstancia un poco distinta, ¿no?
0: inédita para los tiempos de la democracia, que, que se diera un, un continuismo, pero hoy es distinto. Y después de, la reele, después de la reelección forzada de Juan Orlando, forzada eh, o, 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 o llamarle como la quieras llamar, la gente ve que aquí cualquier cosa puede pasar y que las fuerzas armadas todo lo permitieron en su momento.
1: Pues creo que viene una generación nueva de militares. ¿En qué ah, a dónde están? Eso? ¿En qué? Ah, por ahí están. Uh -huh. ¿En qué han cambiado ellos del 2009 a hoy? En nada. Se han radicalizado más. Antes medio escondían los rojos y negros Mira, para mí este gobierno va camino a ser uno de los peores gobiernos desde que retornamos al orden constitucional. Creo que se van a los penales con pues el del 2006. A ver cuál es más malo. Pero la idea de ellos, de la izquierda radical, de la constituyente, ahí la tienen todavía. No se la han quitado. Allá nosotros sí nos dejamos.
0: Bueno, Antonio, interesante. Hay cosas que están ahí en el aire y de las cuales podemos volver a dialogar sí. más adelante según se vayan desarrollando Vamos. los hechos. Así es que, Antonio Callejas, para largo, ah, hay vida, entonces para, lar para <risa> largo es la, la situación. No, no, todavía
1: no sé. Vamos a ver, el todavía no te digo.
0: Bueno, pero si el temor es eh, eh, ah, una entonces, ideología de izquierda, podemos si me decir me que Antonio. contado estoy...
1: hace un año, te hubiera dicho, definitivamente aquí ya llegué.
0: Me acordé, ¿Sabes de qué me acordé ahí? Nada, te, te voy a comparar ahí, no, no te va a gustar. dory Gutiérrez se retiró hace tiempo. y cuando, por, y, labor, y cuando y, eh, No sé, no sé, no sé, no sé yo. Y, y apareció en la alcaldía, apareció ahora como designada. ¿Nunca se retiró? Lo, la, son de la gente que la va te voy a
1: decir otra interioridad. Vos me sacás aquí sí. de poco en poco, me vas sacando. La bancada del partido, una bancada nueva, muy buena, quieren que yo vaya al CNE en vez de Kelvin, a pelear allá adentro eh, los votos, el sistema, uh -huh. la transmisión de resultados. Ellos quieren que yo me vaya para allá, eso me impediría ir de diputado, pero lo tengo que pensar.
0: Y un puesto clave, y si se necesita se alguien. Un más
1: clave, donde estaba David Matamoros, hoy pero no estaba Rex de... y, y no es
0: negociado eso. Como que, sí, es negociado. Es
1: negociado. Y, sí, uno, uno y uno. y Pero dije que los
0: partidos dicen, mira, negociemos, pero ahí ese el otro lo acepto. Ah, no, no tenemos derecho al veto.
1: ¿No? no. Bueno, en, en casos excepcionales, sí. No, pero los de libre a mí sí me aceptarían. ¿Por qué? Entonces ah. hay, no, hay una relación, Antonio. Entonces hay una relación. Te aceptas a los de Libres
0: que son pues, son cheros.
1: No, no son cheros tampoco. No, no, no. Sí, hay, hay unos ahí que si me pueden... Los cheros no son. Pero con la cúpula de Libres sí hay una relación regular, diría yo entonces no sé qué voy a hacer Rodolfo si irme al CNE, si irme de diputado o quedarme con mi nietos que lo estoy disfrutando
0: bueno, qué bien ¿vale? la de sí. familia siempre hay que ponerle en sí. primer lugar pero el político es político hasta que se muere ¿eh? tenemos un año, para decidir. ¿Tiene gracias un año a para decidir Antonio, un gusto tenerte gracias a, ti. a ti. Gracias por invitarme en el, en el radar de Radio América Así gracias, que, muy amable es el diputado Antonio Rivera Callejas nos acompañó en este episodio de en el radar de Radio América muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos
2: One Solutions te invita a People Innovation, enfocado en el Departamento de Recursos Humanos. Charla, tu gente, tu tesoro o tu karma. 6 de julio de 9 a.m. a 2 p.m. En la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, Salón Emprendedores. Evento gratis. Taller, creando la cultura de organizaciones exponenciales. 6 de julio de 4 p.m. a 8 p.m. En la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, Salón Forjadores. 50 dólares por persona. Patrocinado por Humanus y One Solutions. Elimina los cinco tipos de dolor con Iboprodol Ultra. Fórmula única.
1: Encuéntranos en Spotify,
0: Deezer, Apple Podcast y Google Podcast como Podcast Radio América HN. Y en nuestra página web www.radioamerica.hn